0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de septiembre de 2021, quiero contar un testimonio sobre la explicación de un sueño que tuve hace ya varios meses y como siempre digo, tener un sueño no es eh, suficiente para decir ¡Ah, esto viene de Jesús! No, hay que pedir confirmaciones, hay que esperar... Y Jesús cuando quiera revela si eso vino de él o si vino de una creación mental nuestra simplemente. Voy a contar el sueño, voy a contar lo que interpreté en su momento y cómo Jesús me lo termina explicando. El sueño constaba de lo siguiente. Estábamos en un lugar con naturaleza donde a los costados tenía bosque pero era un camino ancho que tenía mucha arena. Era tipo una playa. El cielo estaba muy feo, estaba gris, estaba horrible. Y yo estaba sentado con un grupo de personas de las cuales conocía una sola. Y tenía puesta una mochila. Y esa mochila, ya desde el primer momento en que estaba sentado, ya pensaba y tenía como la concepción de que en esa mochila tenía cosas útiles, pero la verdad que no eran necesarias y pesaba esa mochila. Entonces de repente vemos que de uno de los extremos de de esa playa, era como una playa recta, o sea un camino todo recto, como si fuera una avenida pero de arena, y vemos que de uno de de los lados, a mi izquierda, veo a la izquierda, estaba como viniendo mucha agua, como una inundación, como si fuera la crecida de un río, intempestuosa, y que viene rápido entonces todo lo que estábamos ahí empezamos a correr desesperados y claro, en la arena era difícil correr ¿no? pero yo de nuevo tenía este tema de oh, tengo esta mochila, que tengo cosas útiles pero no la quiero tirar pero la verdad es que no es necesario lo que acá tengo si lo pierdo no pasa nada pero yo no me sacaba la mochila y de repente para que el agua no nos alcance tuvimos que empezar a subir una como una montaña de arena, ¿no? Muy grande, muy larga. Entonces comencé a subir esa montaña de arena, se, se volvió todo un tema. Había gente que siga quedando atrás, no sé si terminan subiendo todos, la verdad que no lo sé. Pero lo que recuerdo es que este pensamiento de la mochila era constante. Uy, encima que esto es una subida y que es arena... Tengo esta mochila que me pesa y que no la quiero tirar porque tengo cosas útiles. Pero la verdad que no es necesario. Y en una situación como esta tengo que tirar esto. Pero no la tiré. Y cuando estaba ya llegando a la cumbre. Para continuar corriendo, ¿no? No es que ahí se terminaba. Eh, Siento que me gritan. Siento que tengo que mirar para atrás. Y me gritan, ¡papá! Y cuando yo me doy vuelta, estaba Nikito cerca mío, muy cerca mío a un metro, dos eh, como hundiéndose en la arena y él con una cara desesperada me tira su mano derecha para que yo la agarre y cuando yo le tiro la mano mía para agarrarlo ahí se termina el sueño y me levanté perturbado y le digo Jesús Jesús tiene muchas cosas este sueño esto tiene que tener un significado esto es, es extraño, es raro ¿Qué es lo que pasa? Entonces me puse a analizarlo, consulté a una persona que considero muy espiritual para contar el sueño, a ver cuál era su opinión, ¿no? un hermano de la iglesia adventista. Y entonces empezamos a ver que, o tener opiniones en común, ¿no? Eh, que claramente entiendo esa carrera Era la carrera del cristiano, había que escapar de la tiniebla, había que siempre ir dirigidos a la luz. Y se iba a hacer cuesta arriba la situación, lo difícil del camino, la arena, después cuesta arriba en esta montaña y después había que seguirlo. Era la la carrera del cristiano, la vida del cristiano, que sí tiene paz interna, pero tiene muchos desafíos en lo exterior y hay situaciones que van a suceder peor de lo que nos imaginamos. Pero más allá de todo, había dos cosas claves en ese sueño. Número uno, ¿qué, era la mo- ¿qué había en la mochila? Y número dos, ¿qué significaba lo de Niquito atrás mío y no a la par mía? Que yo ni siquiera me di cuenta que Niquito estaba en el sueño. Si yo pensaba que lo estaba llevando a Jesús. Entonces vamos a ir a estas dos explicaciones. Durante meses ese sueño siempre se lo preguntaba a Jesús, clamaba por eso. ¿Qué me quieres decir? Si estoy haciendo algo mal como padre en cuanto al cristianismo, mostrámelo. Si yo reconocer el error no es un problema, pero necesito saber si estoy errando en algo y qué y cómo cambiarlo. Tengo que orar más por él. ¿Qué es lo que pasa? Y de nuevo, ¿qué es eso en la mochila, Jesús? ¿Qué es mi trabajo? ¿Qué es eso en la mochila? ¿Es eh, culpa? ¿Es eh, intempera? ¿Qué es? No tengo idea. Y hace ya poco que se dieron las cosas en paralelo a los mismos tiempos. Número uno, yo venía mucho eh, siendo intemperante con la cantidad de tiempo que le dedicaba a las cosas de Dios. Y la hermana White es muy clara. La intemperancia tiene que ver con que si yo soy un exagerado leyendo, estoy siendo intemperante. Si soy un exagerado estudiando, estoy siendo intemperante. Si le resto buen tiempo de descanso, de actividad física, por estudiar, por leer, estoy siendo intemperante, estoy descuidando cosas. Y empecé a ver que estaba descuidando la meditación bíblica y que la necesitaba hacer más veces y durante más tiempo. Y empecé a clamar de nuevo. Yo tengo una herramienta o una costumbre con Jesús que cuando me empiezo a aburrir de la relación o empieza no, a, no empiezo a disfrutarla un montón, empiezo a decirle a Jesús, Jesús está pasando algo cuando oro, Jesús está pasando algo en mi meditación, no quiero que se estanque, quiero conocerte más, quiero tener hambre, quiero tener sed, no me conformo con la relación que alcanzamos hasta ahora, quiero más. Y él termina respondiendo. Y acá empezó a pasar esto. Leía, devoraba libros, iba acá, meditaba, escuela sabática, el trabajo en la iglesia, la oración, etc. Pero estaba cansado y le decía a Jesús: ¿Por qué incluso estoy cansado al final del día y tengo más hambre? Quiero más, no me quiero dormir porque quiero seguir leyendo de vos. ¿Qué pasa? Esto no está bien. Y Jesús me terminó mostrando: Es que Nico, empezaste a complejizar de nuevo el cristianismo otra vez. Empezaste a descuidar más la meditación y a leer otras cosas otra vez. Volví a las bases. Date cuenta que el cristianismo es simple, date cuenta que eso es lo que tenés que hacer todos los días y muchas veces al día, y el resto me consultas a mí, yo te digo qué haces. Entonces, es un testimonio muy largo de contar, y tampoco está en la riqueza del testimonio contar todos esos detalles, pero Jesús terminó llevándome a cuatro actividades. Dos que son un principio y dos que son una elección de él para mí. El principio es la oración y la meditación lo primero y de más calidad y con más oración y con más tiempo juntos y con mucho más tiempo la meditación y la oración. Y segundo, tu estudio para mí, Nicolás, es el capítulo del audiolibro del grupo de oración y la profundización hasta el fondo de la escuela sabática. Ese es tu momento de estudio, pero equilibrarlo con tu momento de meditación y con tu oración. Y eso es lo que yo te pido, no te pido más ni te pido menos, es lo que yo quiero para vos. Y desde que empecé a hacer eso, no solamente la felicidad, el gozo, la paz, la tranquilidad, la llenura espiritualmente hablando, la saciedad en hambre y sed espiritualmente hablando, se vieron saciadas, sino que Jesús me empezó a hablar mucho más seguido y más veces que nunca antes. Entonces comprendí que esa mochila que yo me estaba poniendo y que era la del sueño, que tenía cosas útiles, los libros cristianos son útiles, los comentarios bíblicos son útiles, la profundización en distintos temas de teología exegética, homilética y bla, 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 son útiles, pero no siempre son necesarias, y esa era la mochila. Entonces cuando saqué mi carga, Nicolás, estabas trabajado y cargado, vení, que yo te saco esa mochila, esa carga, y yo te voy a hacer descansar, dándote mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque yo te ayudo a llevarla, Haz lo que yo te pido, ora mucho, medita mucho, y estudia, escuela sabática, y el audiolibro del grupo de oración que compartís, y ya está, este es el yugo que yo te estoy pidiendo. Entonces, fue un gran alivio entender, y hacer, el, la acción, para la redundancia, de sacarme esa mochila. Pero ¿qué significaba lo de Niquito? ¿Qué significaba lo que no estaba al lado mío? Significaba que no me estaba dando cuenta, que me estaba salvando solo. Y estaba descuidando la salvación de mi hijo. ¿Pero por qué? Si yo a Niquito le compro libros cristianos y si lee libros no cristianos que le dejen alguna enseñanza. Si a Niquito le hablo de Jesús, ¿por qué? ¿Por qué, Nikito, me estás diciendo como que lo estoy dejando atrás, que lo estoy descuidando? Y eso es lo que más triste me ponía. Y un día, meditando en Josías, que cuando encontraron el libro de la ley, y el escriba, se lo lee, dice que Josías se le enter... primero que Josías lo escuchó atento, se le enternece el corazón, como consecuencia de eso se humilla, y como consecuencia de eso decide obedecer los mandamientos de Dios y, sus, y sus, eh, sus mandamientos y sus estatutos, decía el texto, recuerdo. Y cuando medité eso fue muy fuerte la impresión, Nicolás, vos tenés que leer la Biblia con Niquito Ya hay que de- a pasar a un alimento espiritual más sólido con él. Y yo nunca leía la Biblia con Niquito, leía libros acerca de la Biblia. Yo no leía historias del mismo texto de la Biblia con Niquito, Leía historias o libros acerca de las historias de la Biblia. Entonces fue cuando empecé, bueno Jesús, pero a no, no sé si le va a gustar leer la Biblia. La reina Valera no le gusta. Y para un niño tiene razón en no gustarle, porque es una versión muy fea de leer para un niño. Y fue cuando ahí Jesús me guió a otras Biblias más parafraseadas, más fáciles. Y desde que comenzamos a leer esa, esa, ese tipo de Biblia con Niquito, leyendo un ratito uno, un ratito el otro, en voz alta, dramatizándolo, haciendo preguntas, reflexionando, meditándola como padre, hijo, hijo, padre. Yo me llené de gozo y veía a Nikito creía si es su interés por la Biblia misma y no quería parar de leerla. Entonces ahí entendí, ahí es que te empezaste a ocupar mejor de la salvación de tu hijo al llevarlo a mi palabra, no a cosas masticadas sobre mi palabra. Entonces finalmente, eso significó en el sueño cuando tomo la mano de Nico y me imagino que lo traigo a mí para caminar más juntos. ¿Por qué cuento esto? Obviamente, como siempre digo, para la gloria de Dios, no pero quiero empezar a analizar y que el que escuche analice más las cargas que nos estamos poniendo en la espalda que Jesús nunca nos ha pedido y quizás podamos etiquetarlas como útiles, pero no necesarias y lo que no es necesario no hace falta tenerlo, ocupa espacio, ocupa tiempo. Ocupa peso, ocupa atención. Y por otro lado, para los que tengan hijos, preguntarnos y preguntarle a Jesús, por sobre todas las cosas, ¿qué estamos haciendo nosotros por la salvación de nuestros hijos? Que no demos por sentado, consciente o inconscientemente, que como nosotros tenemos una buena relación con Jesús y hasta el día de hoy, hasta este momento, estamos siendo salvos y confiamos en que hasta este momento estamos siendo salvos, no vayamos a pensar que eso se derrama a nuestros hijos igual. Sino que justamente analicemos con Jesús y por sobre todas las cosas oremos por ellos, no para que cambien su carácter, no para que sean más buenos, se porten mejor, sino para que tengan una gana de hablar con Jesús impresionante y unas ganas de relacionarse con Él por su palabra más grande aún.